0: Sustained urban mobility plans po naszemu byłoby to plan zrównoważonej mobilności miejskiej, chociaż to z tym tłumaczeniem słowa sustain jako zrównoważony to jest długa historia i to tak nie do końca z nimi jest, chociaż tak sobie w Polsce je zaadaptowaliśmy. Też między nimi o tym dzisiaj porozmawiamy, ale przede wszystkim o tym, czym te plany zrównoważonej mobilności miejskiej tak naprawdę są, bo tu i ówdzie w dużych i małych miastach w Polsce one nam się przewijają, pokazują, są przygotowywane, ale co z nich wynika i po co one w ogóle są robione, jaki jest ich cel, to będzie temat... Dzisiejszego odcinka i postaram się pokazać tą perspektywę nie sam. Ja dzisiaj będę w roli kompletnego ignoranta, który będzie tylko pytał, i dopytywał po co i na co jest to potrzebne. A y, czym są SUMPy, y, czyli plany zrównoważonej mobilności miejskiej, powiedzą. Dwaj panowie, jeden od strony wykonawcy Krzysztof Ruciński, zespół doradców gospodarczych Tor, ale też youtuber na kanale Krzysztof Ruciński Polska Inaczej. Witam Cię bardzo serdecznie.
1: Witam Cię, dzięki wielkie za zaproszenie.
0: I z drugiej strony zdalnie dzisiaj z nami jest Marcin Domański z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, która już można powiedzieć, no właśnie Marcin, witam Cię serdecznie najpierw.
2: Cześć, witam wszystkich, dziękuję za zaproszenie. W zasadzie my robimy sumpa sami, więc też jestem trochę wykonawcą sumpa, ale jednocześnie zamawiającym. Samu siebie zamawiam sumpa.
0: Jesteś, jesteś można powiedzieć żeglarzem i okrętem. I o tym też właśnie chciałbym porozmawiać, ale przede wszystkim też o tym, właśnie na jakim może od tego, na jakim etapie jesteście ze swoimi pracami, jak to. U was wygląda wyjątkowo, bo też, bo też ty jesteś wyjątkowym samorządowcem można powiedzieć, bo mamy jeden, jedną metropolię w kraju, czyli właśnie Górnośląsko-Zagłębiowską metropolię, więc zazwyczaj plany zrównoważonej mobilności miejskiej przygotowują albo miasta, albo miejskie obszary funkcjonalne, czyli miasto z przyległymi gminami, a wy jesteście urzędem metropolitalnym, to gdzie jesteście teraz powiedz mi?
2: No już Ci mówię. Tak naprawdę to jest tak, że Komisja Europejska sama mówi, że wszystkie sumpy powinny być tworzone dla obszarów funkcjonalnych. Nasz rzeczywiście jest specyficzny. Trochę może Trójmiasto ma z naszego obszaru też tej specyfiki, że ma pewien rdzeń dużych miast i otoczkę bardzo wielu gmin. I zresztą Trójmiasto też początkowo przy, zabierało się do tego, żeby samemu tworzyć plan zrównoważonej mobilności miejskiej. Czemu to jest ważne, że my to robimy samemu? No, plany mo- zrównoważonej mobilności, te pierwsze wersje, jeszcze się nic nie wie, naprawdę tworzy się czasem po 4-5 lat. To są przykłady z podręcznika SUMP, które wydała Komisja Europejska. Nawet w mniejszych miastach tak jest. No bo przede wszystkim trzeba dojść do pewnego konsensusu politycznego. Co chcemy osiągnąć, ale też... Jakie działania generalnie możemy wdrożyć w krótszej perspektywie? Więc my teraz jesteśmy w takim momencie, że jesteśmy po takiej bardzo rozbudowanej diagnozie. Diagnozę stworzyliśmy powiedzmy tam w rok, taką diagnozę, ja ją nazywam diagnozą jakościową, ona się opiera po... Na rozwiązywaniu podstawowych problemów, które wyłapywaliśmy z różnych źródeł od ludzi, rozmawiając z nimi w autobusach, rozmawiając z nimi na parkingach, no różnych takich podstawowych wydaliśmy taki poradnik dobra mobilność od przeszkód do rozwiązań i to było punktem wyjścia, z którego wyłoniliśmy sobie trzy takie takie podstawowe kierunki, narzędzia, które... Rokują jako rozwiązanie tych wszystkich problemów. No, było to oczywiście transport publiczny, szeroko rozumiany, bardzo. Były to uspokajanie ruchu i polityka parkingowa. I do każdej z tych trzech, o czym pewnie jeszcze powiem później, no bo teraz bo odpowiadając bezpośrednio na to pytanie, pogłębiliśmy tą diagnozę, robiąc konkretne pilotaże w miastach wraz z urzędnikami z różnych miast. Urzędnicy z różnych miast spotykali się. I tworzyli w każdym z tych tematów jakieś prototypowe rozwiązanie, żeby zobaczyć po pierwsze, na ile my jesteśmy gotowi na wdrażanie pewnych odważnych działań i czy my jesteśmy w stanie sobie wpisać w strategię, czy w razie tą część wdrożeniową, te narzędzia, którymi byśmy się chcieli posługiwać ale też po to, żeby no, ci ludzie w koniec końców będą te rzeczy wdrażać, żeby oni stworzyli sieć, w którą będą mogli odważnie podejść do pewnych spraw. Jesteśmy po tym etapie, mamy pewne wnioski zarządcze, więc jesteśmy gotowi tak naprawdę na sformułowanie raz, że celów strategicznych, które już w zasadzie mamy na dłuższy okres czasu, i tych narzędzi, które rzeczywiście mogą być przyjęte. Bardzo byśmy nie chcieli stworzyć pułkownika, czyli takiego dokumentu, który ląduje na półce, a niestety dotąd, i to był zarząd Komisji Europejskiej, większość tego typu dokumentów to było właśnie takie, a próbujmy sobie ten koncept życzeń spleść w jedność, no i z tego nic konkretnego nie wychodziło. Musi być jasny cel, lista narzędzi wyselekcjonowanych, które mamy szansę wdrożyć, o których zresztą pewnie jeszcze będę miał okazję dziś powiedzieć i no, jedziemy. Więc my już wiemy, jakie to mogą być narzędzia, mamy ustalone cele, nie mamy jeszcze ustalonych poprzeczek, ale to wszystko, o czym mówiłem, trwało już, uwaga, 3 lata, więc no, to nie jest prosta sprawa, jeżeli chcemy rzeczywiście z planu mobilności stworzyć narzędzie do zarządzania mobilnością w regionie.
0: Teraz, Krzysiek, pytanie, bo tak słucham tego i... Pojawi się w głowie pytanie, tak jak mówiłem dzisiaj, będę kompletnym ignorantem, że są dwa powody, dla których samorząd coś robi. Pierwsze dlatego, że musi, drugie dlatego, że zostanie za to pieniądze. To po co są sumpy potrzebne? Które rozwiązanie tu jest prawdziwe?
1: Znaczy Tak naprawdę Sumpy jako idea były wymyślone jako dokument dobrowolny, ale dzisiaj jest tak, że samorządy muszą te plany przygotowywać ze względu na to, że Sumpy będą gwarantem środków unijnych i mamy mechanizm warunkowości środków, który mówi o planowaniu mobilności na odpowiednim poziomie, więc dzisiaj mimo, że zgodnie ze sztuką te Sumpy trzeba robić właśnie te dwa, 3-4 lata, mamy wyścig o to, żeby zrobić Sumpy jak najszybciej, po to, żeby mieć spełniony ten warunek i po to, by być w pierwszej kolejności do środków unijnych. No i pojawia się tutaj nam wyzwanie związane z kwestią tego, że etap ustaleń politycznych w aglomeracjach, w różnych miejscach bardzo złożonych, no on musi trwać. Jeśli etap ustaleń politycznych trwa miesiąc, no to bardzo trudno będzie taki dokument wdrożyć i bardzo trudno jest nam jako wykonawcy przygotować dokument, pod którym podpiszą się wszystkie samorządy. a my Mówimy o projektach, gdzie tych samorządów może być nawet 50 i to są duże miasta, średnie miasta, mniejsze miasta, gminy wiejskie. No i oczywiście my możemy przygotować propozycje i doszliśmy już w wielu miejscach do tego etapu, gdzie mamy gotową listę działań. Ich jest powiedzmy 70, natomiast no, tam jest co najmniej zawsze kilka zapisów, które są kontrowersyjne. Nawet nie dlatego, że kontrowersyjne, bo chcemy gdzieś zamykać ruch, tylko kontrowersyjne z tego względu, że na przykład idziemy do samorządowców i mówimy im, że trzeba się dogadać w kwestii jednego organizatora transportu dla obszaru, a wiemy jak wygląda w Polsce sytuacja z organizatorami transportu. Jest ich multum i bardzo trudno pogodzić te interesy i nie sprzyja nam tu ustawa. I nagle przychodzi Komisja Europejska i od 2025 roku będziemy będzie musieli do Komisji Europejskiej raportować postępy we wdrażaniu zrównoważonej mobilności. Jest coś takiego, co się nazywa wskaźnikami zrównoważonej mobilności. No i nagle okazuje się Okazuje się, że plany to już nie jest tylko zabawa w listę życzeń, ale to są konkretne rzeczy, do których muszą się zobowiązać samorządy i one muszą zostać zrealizowane, a żeby je zrealizować trzeba się dogadać politycznie ponad podziałami. To jest niesamowitym wyczynem w polskich warunkach i bardzo jestem ciekawy, co z tych obecnie tworzonych sumpów wyjdzie w praktyce.
0: Marcin, ale jest też taka sprawa, że jak, jak ja to słyszę, no to chyba nie chodzi tylko o ten hajs unijny, żeby po prostu znowu Unię oszukać i powiedzieć, no zobaczcie, jakiśmy tutaj wspaniały transport publiczny zrobili, podczas kiedy znowu wylejemy e, ileś tam setek metrów sześciennych betonu asfaltowego. E, powiedz mi, z Twojej perspektywy samorządowca, tak naprawdę... E, Czym jest SUMP, tak? Do czego on ma służyć? Poza tym, że tutaj znowu będę, będę się tego trzymał, jako dzisiaj, tak jak mówię, ignorant, będę mocno na kontrze. Po co chcecie wysiągnąć za pomocą SUMPa pieniążki unijne? Jak, jak chcecie to Unię oszukać?
2: No fajnie, bo właśnie ja zupełnie nie patrzę z tej perspektywy i trochę mam taki problem, że w niektórych miastach dotąd strategie tworzyły wydziały, departamenty, funduszy. Bardzo często teraz jest tak, że jedynymi gotowymi strukturami są po prostu ośrodki zarządzające unijnymi pieniędzmi i to się zaczyna zmieniać, tak? Powoli strategia przechodzi tam, gdzie powinna być do wydziałów, departamentów merytorycznych. Tak jest w naszym przypadku, bo fundusze są wtórne. My w sumie rzeczywiście upatrujemy takiego przewodnika do prowadzenia zrównoważonej mobilności. No podam na przykładzie, my sobie wyznaczymy cele strategiczne na rok 50. Jeżeli oczywiście tam się wszyscy zgodzą, jesteśmy teraz na tym etapie, ale cele strategiczne są zawsze mniej kontrowersyjne. Najbardziej kontrowersyjne są zapisy, co konkretnie ma być już konkretnie co do realizacji, ale też się mówi o tym, że sumpy nie powinny być listą inwestycji. Więc dla nas... To jest tak, że cele strategiczne na 50 rok, ale żeby je spełnić, no to musimy jakieś działania w krótkim okresie czasu. U nas tu nie ma co ukrywać, każdy widzi, że idziemy w kierunku kolei metropolitalnej, dużo mówimy o polityce parkingowej w tych największych miastach, bo trochę mniejszym problemem u nas są korki, a większym to, że te samochody jadą bez korków i w końcu gdzieś się muszą pomieścić na końcu. Więc mówiąc o tych rzeczach, szukamy narzędzi do 30 roku i co jest w tym procesie najważniejsze? Że co 5 lat chcemy przeprowadzać duże badania, które będą nam powiedziały, czy te dobrane narzędzia są prawidłowe, bo może się okazać, że się gdzieś pomyliliśmy. I w przyszłym roku przeprowadzimy pierwsze takie badania dotyczące nawyków mobilności. Na tej podstawie ustawimy sobie poprzeczkę, wskaźniki do tych celów strategicznych, które tam będą dotyczyły głównie tak zwanego modal split, czyli kto ile czym jeździ. Ale myślę, że słuchacze Twojego kanału znają to określenie, czyli no, no, zależy nam na tym, żeby jak najmniej ludzi jeździło własnymi autami, co u nas jest bardzo dużym wyzwaniem. Na pewno nie przekonamy wszystkich do, na tak dużych odległościach przy tak rozbudowanej sieci drogowej do porzucenia samochodu na całej trasie. Na pewno będą kwestie związane z, z, z emisjami, ale u nas będzie to też współpraca sama w sobie. I te cele, żeby sprawdzić, czy my w ogóle idziemy jakiś krok do przodu, musimy co ileś tam lat ewaluować. Więc dla nas ma być to przede wszystkim narzędzie długofalowe pokazania tego, w co... My powinniśmy pójść i czy idziemy dobrze. Jeżeli teraz mówimy kolej, a kolej się... To raczej bym liczy, nie liczył na to, że, że ona się nie sprawdzi, no ale musimy sprawdzić, czy, czy to jest to, czy to jest wystarczające, czy jeszcze gdzieś oprócz tej jednej, um, um, jednej marchewki, jednego kija, potrzebujemy na przykład więcej, więcej tego typu działań. Więc dla nas to jest takie światło które nas gdzieś prowadzi do jakiegoś celu ostatecznego i co ileś lat, no to pierwszy sum, stworzenie pierwszego sumpa zajmuje tyle czasu. Potem należy go uaktualniać, a nie pisać od nowa, bo dotąd tak z reguły było, że ludzie pisali jakiś dokument strategiczny, nowa perspektywa Unii na nowy. Taka trochę funduszoza, no o tym się mówi, o tym się mówi na różnych szczeblach, również w ministerstwach, które funduszami się zajmują. Podejście się po prostu zmienia. Fundusze są wtórne do tego, co co piszemy. Natomiast no, istotnym jest ten fakt, że jedynym mechanizmem, jaki ma Komisja Europejska, żeby wymusić jakość tego i wymusić w ogóle od nas myślenie strategiczne, co nie jest jakimś tam standardem jeszcze w polskim samorządzie. To jest, to jest to, że no, instrument finansowy. Więc no, mocno naciskają, i no, ja osobiście mam tylko z tym problem taki, że naprawdę ja uważam, że, że na wiele czasu, na wiele rzeczy potrzebuje jeszcze trochę czasu. Tak? I, a tu zbliża się gdzieś ten przyszły rok, kiedy się mówi o funduszach unijnych. I to fundusze są jakby tutaj wtórne, ale one są ważne z tej sprawy, że dla Komisji Europejskiej mocno się przypatrującej sprawie, bo przecież Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej daje nam wsparcie w pilotażu między innymi od inicjatywy Jaspers, czyli części Europejskiego Banku Inwestycyjnego, no bo na koniec to gdzieś oni te pieniądze też będą wykładać w różnej formie, więc e, finanse to jest taki raczej no instrument Komisji Europejskiej, żeby trochę zmotywować do działań samorządy, ale my przynajmniej u nas w metropolii myślimy o mobilności miejskiej, bo mamy takie zadanie w ogóle w ustawie, zrównoważona mobilność miejska, to jest w ogóle rzadkość wprost napisane, więc dla nas ma być to przewodnik i to jak mamy sobie planować mobilność i jak ją ewaluować przez lata.
1: Natomiast jedną rzecz bym tutaj dodał, że warto trochę odwrócić to pytanie, nie tylko co samorządy chcą od Komisji Europejskiej, od instytucji finansujących, ale też w drugą stronę, bo ja postrzegam Sumpy jako dokument osłonowy dla Europejskiego Zielonego Ładu w dziedzinie transportu. Co to oznacza? To oznacza to, że Europejski Zielony Ład nam narzuca bardzo ambitne tempo wdrażania zmian, dekarbonizacji i... Te środki unijne, cała ta polityka zrównoważonej mobilności jest między innymi po to, żeby w momencie, kiedy będą wprowadzane coraz bardziej restrykcyjne przepisy w zakresie ochrony środowiska, ochrony klimatu, żeśmy nie zostali w sytuacji, w której nie mamy pks ów w której nie mamy dobrze rozwiniętych systemów mobilności, w której nasza urbanistyka i cały nasz model w ogóle rozwoju rozjeżdża się z tym, o czym mówi nam Europejski Zielony Ład I, i, i o tym myślę, że jeszcze zbyt mało mówimy, biorąc pod uwagę jakie są terminy na przykład związane z elektromobilnością, czy z różnego rodzaju podatkami, opłatami. Naprawdę tutaj nie ma czasu i nie wiem na ile uda się Polsce wynegocjować terminy przejściowe, które będą radykalnie odmienne od tego, co będzie w Czechach, Niemczech, czy dowolnym innym kraju w naszej części świata, a to powoduje, że... No może być tak, że nie mamy wcale 20 lat na to, żeby tą zrównoważoną mobilność rozwijać, chyba, że wynegocjujemy sobie w Unii Europejskiej jakieś specjalne warunki, ale pytanie, czy dzisiaj te specjalne warunki jesteśmy w stanie wynegocjować?
0: Ale zanim o warunkach, to jeszcze jednak wtrącę się w to, to Krzysztof, ty patrząc ze swojej strony wykonawcy, ile masz takich samorządów, albo czy w ogóle widzisz w samorządach takie podejście, że to znowu jest kolejne narzędzie do wyciągania kasy z z Eurosojuza i niech nam dadzą pieniądz, bo nam się należy, a my za to zrobimy drogi, a przy okazji tutaj, panu Bogu, świeczka, diabło, ogarek, gdzieś tam rzucimy jakąś drogę rowerową, albo zrobimy tramwaj, a przy okazji trzy pasy z prawej, trzy pasy z lewej.
1: Znaczy nawet gdyby ktoś dzisiaj chciał w ten sposób postrzegać te dokumenty, to po pierwsze, my jesteśmy nadzorowani przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych i my, jako wykonawca, nie możemy zaproponować miastu czegoś, co jest niezgodne z zasadami pisania sumpów, bo jest jeden stopień kontroli, ale potem będzie jeszcze drugi stopień kontroli, bo jeśli ktoś się będzie o jakieś środki ubiegał, to Komisja Europejska dzisiaj już naprawdę nie daje ich na ładne oczy. Znaczy, jeśli gdzieś się pojawia obwodnica, jeśli gdzieś się pojawia inwestycja drogowa, to trzeba wykazać, w jaki sposób to wszystko doprowadzi nam do spadku emisji czy do, do osiągnięcia różnych innych celów planu mobilności i dlatego plany mobilności dzisiaj są zintegrowane z modelami ruchu. Znaczy, to znaczy, że liczymy sobie emisję CO2, liczymy bardzo twardo, matematycznie różnego rodzaju wskaźniki. Oczywiście te metody matematyczne są obarczone błędem, natomiast jeśli potem chcemy z tego finansować coś, no to musimy to wykazać. I to jest absolutny przewrót, jeśli chodzi o to, jak samorządy do tego podchodzą, bo mieliśmy wiele dokumentów programowych, strategicznych, w których wychodziło, że jak zrealizujemy te wszystkie wspaniałe drogi, te emisje nam wzrosną. No i ja tutaj jeżdżę po samorządach i opowiadam o jednej statystyce. Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej, od 2005 roku emisje z transportu w Polsce wzrosło 76%, a cele są takie, że mają zacząć spadać. No i tak naprawdę to, co my planujemy w pierwszej części w ogóle w, tej, w tym pierwszym cyklu SUMP jest to, że, żeby one troszeczkę nam w ogóle zaczęły się wypłaszczać.
0: Ale zaraz jeszcze zanim przejdziemy do tego tematu, ja muszę się tutaj odnieść, bo mówi, że mają zacząć spadać, ale jak otwieramy strategię rozwoju transportu dla Polski, to tam średnioterminowym celem jest wzrost emisji CO2, a jeżeli mówisz o modelach ruchu, no to modele ruchu w Polsce działają bez zarzutu. Model ruchu generalnej direkcji dróg krajowych autostrad idzie dokładnie łeb w łeb razem ze wzrostem PKB, wali ruch na drogach, idziemy coraz więcej autek, coraz więcej brum brum, coraz więcej emisji, coraz więcej ropy, jest pięknie, no czyli wszystko się zgadza, tak? Cele realizujemy, coraz więcej emisji, coraz więcej samochodów, coraz więcej lania asfaltu, coraz większe zadłużenie Krajowego Funduszu My? Drogowego i teraz mówi, że tu na Białym Koniu teraz, dzisiaj będę mocno na kontrze, dzisiaj będę dzisiaj będę defetystą, dzisiaj będę anty, mówi, że tu na Białym Koniu wjeżdżają nam Sumpy, wierzę nam Komisja Europejska, która przecież, no, w Unii Europejskiej jesteśmy ile? 16 lat? 16, co ja gadam, 18 lat jesteśmy w Unii Europejskiej, tak mi ten czas leci i przecież ciągle, tak jak powiedziemy, ciągle tą Unię oszukujemy, że my tu zmodernizujemy za to kolej, że my tu poprawimy bezpieczeństwo na drogach, trochę nam się to ostatnio udało, to prawda, że my tu zbudujemy zrównoważony transport, ale ile razy ja słyszę te piękne hasła, te piękne frazesy, to ja ciągle widzę, że upada kolejny PKS, że gdzieś, gdzieś niedaleko, tu obok nas, nawet samej w samej Warszawie, jeździmy wakacyjnym rozkładem jazdy w komunikacji miejskiej w Górnośląsko-Zagłębieskiej Metropolii. Tutaj komyczek do ogródka Marcina. No, jednak, bądź co bądź, z gigantycznego systemu transportowego jest to system, który nam się rozsypał, bo mamy niż 15% przychodów z biletów. Gdzie ten zjazd pasażerów był chyba największy w skali kraju, jeżeli spojrzymy na transport publiczny. To teraz. Panowie, przekonajcie mnie, naprawdę przekonajcie mnie, człowieka, który za zrównoważony transport odda wszystko, że to nie będzie kolejna wydmuszka, która będzie służyła do tego, żeby znowu oszukać Unię Europejską, że dała nam pieniądze, i kolejny raz, jak temu alkoholikowi, który mówi, że tym razem na pewno ja wezmę to na bułkę, a nie na flaszkę, że my naprawdę to dobrze wykorzystamy. Krzysztof, a potem Marcin.
1: Z mojej strony ja mogę tylko powiedzieć, że jednak raportowanie postępów w zakresie zrównoważonej mobilności na poziomie zunifikowanym, na poziomie Unii Europejskiej, no to jest Pewna rewolucja i to, że będzie można porównywać, jak sobie radzą miasta w różnych krajach, i na podstawie tego Komisja Europejska będzie mogła wyciąga, wyciągać różne wnioski dotyczące swoich programów. To jest jednak pewna zmiana. No a druga rzecz jest taka, że jakie pisma przyszły do samorządów, które aplikowało środki w tej perspektywie unijnej? E, jakie, jakie są odpowiedzi ze strony Komisji Europejskiej? Że, proszę Państwa, no mamy Europejski Zielony Ład. Próbujecie złożyć programy, w których próbujecie wydać znowu 80% procent pieniędzy na drogi, i nie tędy droga. I naprawdę my dzisiaj pracując nad dokumentami transportowymi przychodzi w pewnym momencie właśnie Jaspers, przychodzą Hiszpanie, przychodzą Holendrzy czy ktokolwiek inny i oni nagle zaczynają zadawać pytanie jak wy zamierzacie uratować klimat. No i wtedy się bardzo dziwnie robi, bo, bo, bo wiele osób jeszcze w Polsce w ten sposób nie myśli. E, no i zaczyna się liczenie na różne sposoby wskaźników, tylko no, tutaj się pojawia pytanie, na ile właśnie jesteśmy w stanie te wskaźniki jakoś tam tak sprytnie wyliczyć, a na ile jednak e, trzeba będzie po prostu jakieś postępy w zakresie zrównoważonej mobilności wykazać, żeby te środki były, a środki unijne są absolutną świętością w samorządach I, i, i nikt jakby z nich nie zrezygnuje jeśli trzeba będzie coś zrobić, żeby te środki dostać, to, to myślę, że będzie to robione.
2: Marcin. No, ja powiem inaczej, bo o sumpa się mówi w ogóle jako o procesie i ja też powiem Ci, no, nie stanie się wszystko od razu i o tym też mówią ludzie z Komisji Europejskiej. Jednak o polityce transportowej czy mobilnościowej decydują władze miast poszczególnych, obszaru metropolitalnego. No, my jako powiedzmy metropolia mamy jakąś tam swoją wizję i przekonania, natomiast jasna sprawa jest, że to że no, no, Te rzeczy, które są kontrowersyjne, no trudno za ich pomocą przekonać większość i wygrać później wybory, tak? Więc chodzi o to, żeby szukać takich... Rzeczy, to ja podam przykład chociażby związany właśnie z tym, po co robiliśmy te nasze pogłębienia w szkołach prototypowania. No Oczywiście, oprócz jakiejś takiej dużej marchewki, którą upatrujemy w kolei metropolitalnej, i tam widzimy szansę, tak, tak, odpowiadając na to, że mamy 15% przychodu z biletów, no. Tak naprawdę to jest dlatego, że u nas zawsze i wszędzie wygodniej się jeździło samochodem, bo od 70 lat była no tak rozbudowana infrastruktura drogowa, że teraz nie jest, no a to się kończy tak jak już mówiłem w centrach, nie da się w inny sposób, no, no trzeba dać jakieś ograniczenie. I właśnie, jeżeli mówimy o ograniczeniach ruchu, chociażby w centrach, to jest ich kilka poziomów, to tam z angielskiego się mówi urban vehicle access restrictions, i jak długo się o tym mówi, to płatne parkowanie w dużych miastach to już jest normalka, ale my mamy takie miasta, w których jeszcze, jeszcze tego nie ma, choć miasta się przymierzają, to jest ten akurat poziom restrykcji najmniej kontrowersyjny dla mieszkańców. Jest to im łatwo wytłumaczyć czemu tak, a szczególnie, że on jest korzystny już zupełnie dla tych mieszkańców, którzy mieszkają w strefie i dostają abonamenty. Więc stopniowo szukać takich rzeczy i nie rzucać się około, od razu z... Z motyką na słońce, bo inaczej, no, no przepraszam, ale no, jakby y, też trzeba patrzeć na to, jakie są y, cele, y, cele polityczne y, władz no, i, i to jest zrozumiałe, więc y, to się nie zmieni od razu, to będzie trwać całe y, lata, ale mimo wszystko jestem optymistą. I jeszcze powiem tak, że rzeczywiście to, że my będziemy musieli monitorować postępy w jakiś tam sposób i Komisja Europejska będzie nas sprawdzać, no to jest, to jest ważne, bo w jakiś sposób te miasta będą mogły Trochę się porównywać, chociaż no, ja sądzę, nie nie, sumy będą nieporównywalne, i to też przed Komisją Europejską będzie ciężkie zadanie, żeby żeby rzeczywiście zobaczyć, w którym mieście coś tam idzie. Ja podam przykład, jeżeli chodzi o ten model ruchu, widziałem takie wyniki w jakimś w jednym z dokumentów, w którym po prostu emisje CO2 spadły przy budowie dróg, bo okazało się, że po prostu trasa przejazdu aut jest krótsza. No to więc, jeżeli auta jeżdżą krótszą trasą, no to emisja spada. No i proszę bardzo. Więc o to chodzi, że tu. będzie Będzie akurat ciężko Komisji Europejskiej to sprawdzić, bo żeby naprawdę zobaczyć postępy, musieliby znać każdy region i jego problemy. I to jest niemożliwe. Więc tu zawsze trzeba polegać na dobrej woli samorządów. i, I tak jak mówię, to jest proces. My ten proces na przykład zaczęliśmy od tego, żeby od urzędników żeby gdzieś ich edukować no i, i, i wzajemnie się edukować, bo mamy naprawdę bardzo duży kapitał wiedzy w regionie, więc jedni uczą się od drugich. E, jest dużo doświadczeń, które można wymienić i tym stworzyć taką masę krytyczną, ale to będzie się działo bardzo powoli. i e, Przyspieszyć to mogą tylko czynniki zewnętrzne, a one już się pojawiają, wzrost cen paliwa, no, niestety na, nie, na to paliwo akurat się wadzeruje, zamiast wręcz przeciwnie, tak. ale ale są czynniki zewnętrzne, które mogą ten proces przyspieszyć i wtedy ludzie w Polsce również zainteresują się katastrofą klimatyczną.
0: Na razie te czynniki tak przyspieszyły, że miasta zastanawiają się na tym, ile tramwajów zlikwidować, co jest bardzo paradne, bo mimo tego, że to o czym rozmawialiśmy na przykład u mnie w ostatnim odcinku, że mimo tego, że ceny paliw wzrosły, to okazuje się, że te paliwo płynne, czyli benzyna i olej napędowy, to zdrożały najmniej, patrząc na to, ile zdrożały paliwa alternatywne. Ale tak zupełnie konkretnie, tu będzie pytanie znowu pod włos, powiedz mi, załóżmy, że przygotowujecie swój sum, macie swoje cele, no ale okazuje się, że jest kompletna klapa. To jak Komisja Europejska Wam zareaguje na to, że wtłoczyliście jeszcze więcej samochodów w Górnośląsko-Zagłębowską Metropolię? Zostaniecie pozbawieni pieniędzy? No, to jest jakby trochę, wydaje mi się, jeżeli by tak było, byłoby to dość dziwne, no bo z drugiej strony jak prowadzić zmiany na lepsze, skoro, skoro nie ma się tych pieniędzy? To powiedz mi, jak działa ten mechanizm kija? O marchewce, o marchewce to już wiemy, tak? jak nie działa marchewka, ale jak, jak tu zadziała Kia?
2: Ale ten kij od Komisji Europejskiej. Tak, Wiesz, no, To no. tak naprawdę sumpy są, prze, sumpy są po to, żeby sprawdzić, czy te środki, które będą wydane, będą wydane racjonalnie, a nie jakby nieodwrotnie, nie, nie żeby sprawdzić, czy po wydaniu... Znaczy to też, nie? Ale można sobie założyć, o tym się akurat mało mówi, że jeżeli okaże się jednak, że cele nie zostały zrealizowane, no to już w następnej perspektywie tej dotacji nie będzie, dopóki czegoś nie poprawimy. O tym się mało mówi. Na razie tylko mówi się właśnie o tym, że SUMP ma zagwarantować, że te środki na pewno będą wydane dobrze, ale tego się nie da sprawdzić na poziomie koncepcji. Stąd my tak bardzo często mówimy o pilotażach, o jakichś prototypach, bo bo my sobie możemy to sprawdzić na małym przykładzie. czy Ta metoda się sprawdza, ale ale niektórych rzeczy nie da się tak zrobić. Jeżeli wydamy od razu duże pieniądze, na jakiś system transportowy, który nie przyniesie korzyści, a na papierze w sumie wyglądał dobrze, bo tak naprawdę papier, model zawsze wszystko przyjmie, no to nie mam odpowiedzi na to pytanie, co zamierza wtedy Komisja Europejska w tym przypadku robić. Jeżeli się okaże, że jednak w sumie wszyscy się pomyliliśmy razem z tą samą komisją, która tego Sumpa oceniała.
1: Natomiast jest jedna rzecz, e, Krajowy Plan Odbudowy i taki jak Krajowy Plan Odbudowy może się powtórzyć i pewne rzeczy, które dotyczą są po pierwsze same Sumpy są w Krajowym Planie Odbudowy, po drugie tam się pojawia kwestia opodatkowania pojazdów spalinowych, po trzecie, tam się pojawia kwestia stref czystego transportu, i no to jest właśnie szereg wymogów, który kraj musi spełnić, i myślę, że w, jakby w kolejnych latach, w ramach realizacji Europejskiego Zielonego Ładu, takie rzeczy będą się pojawiać i one będą uruchamiały transze środków. I teraz ja mam bardzo uzasadnioną obawę, patrząc na to, co się dzieje dzisiaj obecnie w pracach nad sumpami, że będziemy mieli problem z dowiezieniem pewnych rzeczy, bo tam jest m.in. reforma planowania przestrzennego, tak? bo istotą sumpów jest planowanie przestrzenne de facto. Od tego zaczynamy, jak robimy analizę efektywności, to wychodzi, że to zmiana planowania przestrzennego najbardziej doprowadzi nam do spadku emisji i będziemy to starali się udowodnić w sposób taki właśnie modelowy. Natomiast też jest jeszcze jedna rzecz, Sum, istotą sumpów jest badanie wpływu różnych scenariuszy i sumpy są oparte o scenariuszowanie i, i porównujemy efektywność różnych scenariuszy i Zabezpieczeniem przeciwko temu, żebyśmy nie wydali pieniędzy w zły sposób jest to, żebyśmy wybrali jeden z wielu scenariuszy i teraz to jest coś, czego w Polsce się nie rozumie i bardzo trudno jest to konsultować, dlatego jeszcze w zasadzie konsultacje społeczne tak w Polsce nie wyglądają, ale de facto powinniśmy w Sumpach konsultować trzy różne scenariusze dojścia do zrównoważonej mobilności, a nie scenariusz trochę zrównoważona mobilność, średnio zrównoważona mobilność i bardzo zrównoważona mobilność. Tylko problem jest taki, że trudno jest sobie dzisiaj wyobrazić z mieszkańcami na konsultacjach społecznych, że istnieją trzy drogi do tego samego celu, które na przykład zakładają większy udział ruchu pieszego, rowerowego i bardziej zwartą strukturę przestrzenną, większy udział, ale kapitałochłonnej kolei, e, czy też jeszcze jakąś inną drogę, na przykład e, drogę elektromobilności plus różnych e, drogich rozwiązań typu autobusy wodorowej zdaniem w Sumpach, też trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie przed wydaniem środków, co się opłaca, jakie rozwiązania przynoszą duże efekty małym kosztem, bo do tej pory mieliśmy w polskich samorządach taką tendencję, że jeśli chcemy inwestować w zrównoważony transport, to musimy wydać dużo pieniędzy, a najskuteczniejsze działania z Europy, dobre praktyki pokazują, że dekarbonizować transport można bardzo niewielkimi środkami i wolą polityczną, tak przykłady Paryża, tam infrastruktura rowerowa powstawała w sposób bardzo spontaniczny, taki na szybko, właśnie ze względu na na poczucie, że musimy to zrobić sprawnie, bo mamy do czynienia z katastrofą klimatyczną. No i to samo próbujemy udowodnić I to samo wychodzi w analizach efektywności. Nie wielomilionowe inwestycje, tylko małe działania, często w sferze organizacji, takie jak właśnie jeden organizator transportu zamiast 15 organizatorów i i 30 typów biletów.
0: Czekaj, czekaj, ale jeden wątek, co powiedziałeś, bardzo mnie zainteresował, a ty go bardzo szybko uciąłeś. Dlaczego tak trudne jest
1: konsultowanie tych trzech scenariuszy, o których powiedziałeś? Co Co
0: w tym jest trudnego?
1: Znaczy, bo SUMPy są z założenia dokumentami, które powstają przy partnerstwie interesariuszy, przy partnerstwie wszystkich podmiotów, które są zainteresowane i teraz taki modelowy SUMP i i trochę takich projektów prowadziliśmy, to jest proces, w którym przez naprawdę, naprawdę długi czas rozmawiamy z przedstawicielami mieszkańców, przedsiębiorców, z politykami, ze wszystkimi, którzy podejmują decyzje, ze specjalistami w urzędzie, poznajemy wszystkich, rozmawiamy rozmawiamy o ich problemach i na podstawie tego coś proponujemy. I teraz problem jest taki, że jak idziemy dzisiaj do przedsiębiorców czy do mieszkańców, to... oni nie zakładają w ogóle dzisiaj, że będziemy szli w jakimś daleko idącym scenariuszu zrównoważonej mobilności, więc rozmawianie o trzech różnych drogach dojścia do zrównoważonej mobilności, jeśli nie ma konsensusu co do tego, że ta zrównoważona mobilność to w ogóle jest coś, co jest nam potrzebne, a są takie miejsca, gdzie gdzie faktycznie tak jest, że, że jakby sama idea jest w ogóle kwestionowana. Zresztą ja się spotkałem na konsultacjach społecznych nawet z takimi zarzutami, że właśnie to jest jakiś ten narzut ze strony Komisji Europejskiej i on w Polsce w ogóle jest czymś obcym. Bo, bo trzeba sobie powiedzieć, znaczy, kto robił podręcznik do sumpów, tak? znaczy, to, to nie jest wymysł nasz, polski, to jest europejska koncepcja, która ma bardzo mocne wpływy e, niemieckiej myśli planistycznej. Tak? I, e, no i tutaj e, być może powinniśmy dostosować jakoś do naszych realiów tą całą szkołę i, i napisać polski podręcznik e, robienia sumpów na podstawie doświadczeń z naszymi samorządami, bo pewne założenia, które zostały wypracowane we Francji i w Niemczech tego, w jaki sposób dyskutujemy jak przebiega ten proces partycypacji. My to próbujemy robić, i bardzo trudno jest w warunkach Polskiej Rady Miejskiej, w warunkach protestów kierowców, przedsiębiorców, różnych grup interesów, robić to w taki modelowy sposób. Ja w zasadzie uważam, że taki modelowy sposób najłatwiej dzisiaj się pracuje z młodzieżą. Ja bardzo dużo przy tych, pla- przy tych planach pracuję z młodzieżą i też jest widać świetnie moment odcięcia. Pracowaliśmy w jednym z, z mniejszych miast do 18 roku życia, po prostu wszyscy byli zachwyceni, wszyscy jeździli PKS-ami, wszyscy chcieli i rowery, po czym nagle przychodził ten moment otrzymania prawa jazdy i był problem. A już w ogóle rozmawiać o scenariuszach zrównoważonej mobilności z dorosłymi przedsiębiorcami w miejscu, gdzie PKS-y wszystkie poupadały, autobus jeździ raz na godzinę, no to jest wysoki poziom abstrakcji, a podręcznik do Sumpów każe nam to robić tak, jakby te PKS-y tam były.
0: Czyli jednak Niemiec tam, dzieci już z Germanii, u Niemiec tam pluje w twarz, Unia Masońska wjechała nam po prostu z obcą ideologią. Myślę, że tu nie ma o czym rozmawiać. Myślę, że trzeba dosypać węgla i dolać benzyny. Marcin, a jak wy sobie radzicie? To już w ogóle Śląsk to taki region, dla niektórych można powiedzieć, że już Germania kompletna. To jak u was wygląda to? Jak wyglądają wasze protesty społeczne?
2: Bardzo dobrze, że że tu Krzysiek o tym powiedział. o, O tym, że rzeczywiście ten podręcznik jest taki napisany pod realia niemieckie, gdzie od lat myśli się strategicznie. No, u nas my się tego dopiero powoli uczymy, więc jakby, warto jest dostosować metody do kultury naszej organizacyjnej w Polsce, która jest po prostu inna. No, nie można mówić, że jest gorsza, lepsza, tylko po prostu jest inna. I jeżeli chodzi właśnie o partycypację społeczną, bo to jest dość, dość ważna sprawa, no, powiem tak, że no, my rzeczywiście, żeby... W ogóle ludzie nie lubią rozmawiać o o takich ogólnych pojęciach, o strategii, o tym jak ma być, jak ma być. To w kółko się mówi to samo na takich spotkaniach i w kółko przychodzą ci sami ludzie. Więc my zupełnie świadomie z tego zrezygnowaliśmy, raczej mówiąc, że my idziemy do ludzi, ale nie wyjdziemy do wszystkich. Pewnym elementem oczywiście w pewnym sensie konsultowania, znaczy partycypacji są również badania. One też są są takim naturalnym elementem partycypacyjnym, o czym się zapomina, bo jednym podstawową w ogóle techniką partycypacji jest informowanie, potem jest konsultowanie, a trzecim trzecim takim stopniem jest zaangażowanie. Natomiast porozmawialiśmy ogólnie z ludźmi, przepraszam, bo mnie tu jakiś pies odwiedził nocą, siedzę na ławce osiedlowej, ale już jest spoko, To było tak, że że rzeczywiście spróbkowaliśmy sobie te podstawowe problemy ludzi, ale żeby już rozmawiać z ludźmi o konkretach, zrobiliśmy tak, że po prostu wybraliśmy to, o czym już mówię któryś raz, pilotaże, między innymi po to, żeby na konkretnych przykładach, o których ludzie chcą rozmawiać, bo ludzie chcą rozmawiać o swojej ulicy, o tym, jak dojadą do pracy, o tym, jak dojdą na przystanek, jak zaparkują. I na konkretnych przykładach sprawdziliśmy gotowość i na tej podstawie wnioskujemy. Czyli ludziom w ogóle trzeba coś pokazać. Tu też prototypowanie jest też pewną formą partycypacji społecznej. Zresztą Komisja Europejska mówi, że warto przy okazji SUMPA zrobić coś. No, coś, no właśnie w terenie rzeczywiście coś działa coś co da do myślenia. To też jest taki przykład. Dziś, zaraz zresztą będę tam jechał. Uruchomiliśmy, zabraliśmy tam sporo miejsc parkingowych na kampusie Uniwersytetu Śląskiego, który był parkingiem, i zrobiliśmy to po to, bo tam ma być jakaś generalna, duża przebudowa kampusu, ale ludzie by w ogóle nie chcieli rozmawiać o tym nie mogliby sobie wyobrazić, że może być inaczej, jeżeli by, żyli w, jeżeli by tam chodzili w tych warunkach, które są teraz. Dlatego zmieniliśmy przestrzeń, żeby oni w ogóle otworzyli swoje umysły. I o to mi chodzi, że ta partycypacja yy, musi być bliższa, bliższa yy, swojemu otoczeniu, bo jeżeli będziemy mówić i robić takie yy, tylko spotkania, że ok, strategia czy scenariusze, ja sądzę, sam bym tego za bardzo jako mieszkaniec nie rozumiał, chciałbym wiedzieć, co ja z tego będę miał a nie możemy tego zrobić ze wszystkimi, także wyciągnęliśmy sobie tą próbkę. Ale jeżeli chodzi o konflikty, no to tu się pojawiały dużo konflikty i dlatego dużo widzieliśmy, że jesteśmy jednak bardzo uzależnionym od samochodów regionem i zabranie jednego pasa ruchu, to jest przykład z zeszłego roku, w centrum miasta wywołało bardzo duże konflikty społeczne No i rzeczywiście, mimo że, że ten projekt gdzieś tam przez fachowców był chwalony, to no... Widać było duży opór społeczny, że to nie będzie raczej rozwiązanie systemowe na teraz. Owszem, możemy to robić gdzieś z chętnymi miastami, ale na teraz nie będzie to rozwiązaniem systemowym i ludzie dali nam taki oddźwięk. Tam było oczywiście tak, że mieszkańcy popierali ulicy, a ci, którzy jechali tranzytem nie, klasyk. To samo w tych pozostałych przypadkach. To jest też ciekawe, z kolei w tej drugiej ważnej dla nas kwestii, czyli polityki parkingowej i to jest bardzo fajny przykład, jak pytaliśmy ludzi wprost o płatne parkowanie, czy co oni o tym myślą, no to do niej gdzie, panie, bez sensu, za co ja mam płacić, ale jak ich pytaliśmy o to, co jest dla nich ważniejsze, dostępność miejsca parkingowego, odległość od miejsca parkingowego, czy cena, to cena była na końcu. Najważniejsza była dostępność, czyli już nie wprost mówili, że właśnie nie chcą tego narzędzia. Więc chodzi o to, żeby w partycypacji społecznej jakby rozmawiać bardziej o problemach niż o rozwiązaniach. No bo to fachowcy proponują te rozwiązania i w odpowiedzi na to, jakie są problemy mieszkańców. I my tak do tego podeszliśmy w jakichś takich punktowych przykładach. No oczywiście teraz będziemy jeszcze robić badania, i z, z, oczywiście są zawsze aktywniejsi interesariusze y, organizacje pozarządowe i z nimi już warto rozmawiać y, o takich strategiach, ale same z siebie strategie y, no, raczej nie generują konfliktów, generuje ta lista zadań, y, konkretnie co się będzie działo, że ja stracę miejsce parkingowe, y, że mi zawężą ulicę i będę się musiał przeciąć na tramwaj, a bardzo tego nie chcę, bo są tacy ludzie, y, no, u nas to są jeszcze te du- duże odległości, więc... Y, żeby jakby nie zakręcić się wokół takiego konfliktu i mówienia o niczym, no ja, ja bardzo sugeruję takie innowacyjne metody partycypacji społecznej. Czyli rozmowa na przykładzie jakiejś tam zmiany i ta zmiana może się dziać spontanicznie, na przykład przy okazji jakiegoś remontu po prostu pytać ludzi, no i co się zmieniło. No, u mnie zresztą w mieście teraz jest bardzo zawężony główny trakt. On będzie zresztą uprzyjaźniany pieszym. No ale już pokazuje to jakby obserwacje, że przybyło przejść dla pieszych takich w poziomie, no bo mieliśmy dużo przejść podziemnych, miasto jest na pół podzielone taką, no, miasto jest z epoki de facto, więc e, taką dużą e, autostradą śródmiejską. I tutaj też można już z ludźmi rozmawiać o tym, co im się podoba, co nie, bo oni to widzą, bo to jest coś fizycznego, a jak rozmawia się o czymś abstrakcyjnym, jako o scenariuszach, to jest problem. Więc taki kierunek, jakieś rozmowa bardziej o problemach niż o rozwiązaniach, ale też używanie jakichś innowacyjnych metod partycypacji społecznej, pokazywania ludziom, to jest ta droga, żeby te konflikty konflikty zawsze są Każdy, każda zmiana wywołuje konflikt ale żeby z nich coś wyniknęło więcej niż tylko kłótnia
1: ja tylko też dodam że z badań które prowadziłem ja jestem naprawdę mocno zaskoczony bo oczekiwałem że jest mniejszy odsetek osób które tą zrównoważoną mobilność wspierają i dopiero właśnie jeżdżąc po obszarach wiejskich czytając wyniki badań na reprezentatywnych próbach zrobionych naprawdę porządnie no dowiedziałem się, że ten obraz świata, który miałem, że ci ludzie w samochodach na obszarach podmiejskich, wiejskich, to jest To, co widać, a jest cała duża część osób, których nie widać, które nie są być może głośne w internecie. I okazuje się, że nawet tam, gdzie kompletnie nie jeździ żaden PKS, 40 kilka procent potrafi twierdzić, że gdyby on był dobry i i był rozwinięty, to naprawdę by nim jeździli. I szczególnie wśród młodych mieszkańców to jest naprawdę widać i też dlatego się tym zacząłem w swojej działalności społecznej zajmować, że tam odsetek ludzi, dla których to jest ważna rzecz, to jest naprawdę dużo i w stu tysięcznych miastach w Polsce potrafi wychodzić, że ludzie w zasadzie poparliby coś takiego jak strefa czystego transportu. To, jest, to, jest, to też jest dla mnie e, dużym zaskoczeniem i wydaje mi się, że pytanie było zadawane w dosyć neutralny sposób i w kolejnym mieście wychodzi, że e, to przyzwolenie dlatego, żeby samochody były wszędzie roz, i dowolnym, w dowolnym wieku e, emitowały dowolne e, emisje m, substancji szkodliwych e, i żeby wszystko było rozjechane naprawdę to się zmienia i Mam wrażenie, że ogólnie w takiej dyskusji społecznej w Polsce jednak przyzwolenie na to, żebyśmy wszyscy wszędzie jeździli samochodami, jest coraz mniejsze. Natomiast niestety to się dzieje w czasie, kiedy w rekordowym tempie upadają nam PKS-y i tam, gdzie pracujemy, my przekonujemy mieszkańców, że autobusy są wspaniałe, że to jest transport przyszłości, po czym w połowie projektu te autobusy ze względu na koszty nam się zwijają. No i nie wiem, co im powiemy na kolejnym etapie konsultacji, bo tym samym ludziom. Chwilę mówiliśmy, że za chwilę będzie wspaniale.
0: No o tym, jak jest wspaniale, jak będzie wspaniale, albo nie, o tym jeszcze pewnie porozmawiamy. Dzisiaj znowu kolejny raz tak zwane rozmowy niedokończone, bo może rozmawiać długo i jeszcze dłużej, ale no kiedyś trzeba skończyć, a właśnie kolejne tematy, jakby wychodzą, wychodzą jak grzyby po deszczu, jak trzy głowy hydry. No więc teraz pora wyciągnąć miecz i na chwilę je od, odciąć, ale wrócimy do tych tematów na pewno jeszcze w kolejnych odcinkach. Bardzo dziękuję. Marcin Domajski, Górnośląsko-Zagąbioska Metropolia. Dzięki wielkie. I Krzysztof Ruciński, zespół doradców gospodarczych TOR i youtuber na kanale Krzysztof Ruciński Polska i Inaczej. Dzięki wielkie. Tradycyjnie na zakończenie chciałem serdecznie podziękować wszystkim patronom podcastu, a w szczególności tym, którzy korzystają z biletów okresowych. Są to Paweł Szczur, Tomasz Tarasiuk, Andrzej kaszpir Kazmirowski, Monika Stankiewicz, Peter Jancowicz, Jerzy Mackiewicz, Jakub Kucharczuk, Łukasz Filipczak, Filip Lachert, Jurek Gozdek, Piotr Rachwalski, Grzegorz Mankenik, Jakub Burciński, Paulina Matysiak, Empi, Michał Jankowski, Jakub Kundzik, Rafał Piszcha, Piotr Gramacki, Hubert Peliński, Piotr Krasiński, Adam Zając, Jacek Finkwinowicki, KMZ, Jacek Piotr Cegiełka, Mariusz Herchog, Daniel Karr, Paweł Jaworski, i Marcin Moskal. Serdecznie zapraszam do dołączenia do tego grona na patronite.pl slash przesiadkowy. Na dziś to już wszystko. Do usłyszenia.